0: 那这个风格学，雄浑、冲淡、含蓄、豪放，这个体会也必须通过长期的这样的一个比较，有一些容易一点，比如豪放这种，他会容易感受到啊，像李白的“黄河之水天上来”这种还不豪放还是什么，这个容易感。这个像长脉一息四字，这个是容易感受得到。但是豪放和疏野是怎么区别呢？那这个呢，其实就不是那么容易区别，它就要通过比较，就通过参啊。那下面呢，我就举三类例子，对于我个人。我在对这些艺术品的参悟的过程得到的一些心得或者一个过程跟大家分享，我就讲三种参法。啊，首先讲参就要靠实力了。二十四饰品最大的问题是什么呢？就它太虚，缺乏实力，缺乏实力，只讲了。只用十二句诗来讲一种风格，其实他只是把他自己品尝的过程的那个过程说出来，缺乏实力。钱钟书说：“谈义而无实力，则如盲人，可以说黑白而不足以辨黑白。”他就是说像个盲人一样，他可以说有黑有白。但是什么是黑，什么是白？盲人其实是他辨不出来的，所以必须要有实力啊！所以呢，我做的这个工作呢，其实就是用实力来跟这个二十四种风格互相相参，啊，相参来去引证这个风格和加深，在二十四诗品的这个概念的指引下。加深我对这些作品的理解，它的风格特征的理解，然后又通过这个风这个具体作品给我的这些味道，我来加深对这个概念的理解，让这个概念落实到具体化。其实，具体对上升是一个。对抽象是一个上升，抽象到具体更是一种上升，就让这个抽象的风格概念找到一个很具体的作品给我的引证，啊，所以呢，而我们原来是讲诗的二十四诗品，但是历史的慢慢的发展，文人的这个诗心。这个诗心它不断的扩 展， 扩展到 画， 扩展到书 法， 扩展到印。当 然， 它这个不同的年代有不同的时间。诗最早成 熟， 啊， 孔子教儿 子， 只教了十二个 字， 按记 录， 就 是“ 不学 诗， 无以 言”， 啊， 那那时候他就已经叮嘱儿子一定要学好诗。不然的话，你连说话都不会。当然，这个很复杂了，这个说话啊，所以他这个说，他教儿子都叫“不学诗，无以言”嘛。那个时候，诗是最早成熟的。到了，到了北宋时候呢，画变成了文人的一种抒发感情、言志、见性、抒情的一个工具。他又跟诗。处于一个同等的地位，然后书法也是从东晋文人慢慢也以书法作为自己言志、见性、抒情的这样的一个工具。到了明代以后呢，印又成为文人言志、见性、抒情的工具。所以诗书画印，通过了到了明以后啊。这叫变成了叫视觉之 意， 这视觉之意 呢， 同时都足以跟二十四诗品会相印 证， 啊， 会相印 证， 所以 呢， 参就要靠实力来 参， 我刚才说参 呢， 就靠实力来 参， 实力就不单是以诗来作为实力来 参， 而且还让画、书、印。都参与到这个对于二十四种风格的这样的一个互相的印证，啊，所以呢，就下面呢就讲这个三种我的三种参法啊，一个是重参，就往深里面去参，就对一个文本进行深入的反复的思考。这个呢，是我对黄庭坚的名诗叫《苏摩崖碑后》这首诗，我对这首诗的学习，我觉得是一个我对这种众生的这种去参悟、去理解的一个很典型的一个例子。这首诗呢，是黄庭坚到了晚年被贬。贬到广西去当一个小官，是很不得意的时候。他在去贬官去广西的途中，经过湖南永州，去找了这块由元唐代元结起草的、由颜真卿写的，叫《大唐中兴颂》。这块大碑，他去找这块碑，在找这块碑，在这块碑面前触动了他的一些感情，写下了这首名诗。这是黄庭坚的一首非常有名的诗。黄庭坚是在诗来讲，他是江西诗派的最高领袖。他是个很重要的诗人，他又是个很有名的书法家，宋世家之二，是在苏东坡后面。其实他比苏东坡的风格更强烈一点，啊，他又是个大书法家，同时他又是个历史学家，他是曾经帮助过司马光校订《资治通鉴》的。他其实又是一个很有历史感的这样的一个历史学者，他就是以这个身份去找这块碑的。他说他这里说平生半世看墨本，摸说时刻并成诗，啊，就他对于这块中心碑呢，看拓本呢、啊，就看那个纸的拓本呢、啊，他已经看了大半辈子了。没想到，现在我头发都白了，扶着拐杖来到登山，来到这块碑面前，摸索着这块碑。这块碑呢，是歌颂，不是完全是歌颂，是祝颂，就是希望大唐能够灭掉安史之乱以后，大唐中心看到这样一块碑。他的感触，一个老年人，久已向往这块碑的老年人，他不单是书法爱好去看颜真卿的书法，而是作为一个历史学家去看元结的这篇《大唐中心颂》，想起了安史之乱前后的大唐的这一段历史。他说明皇不做包商计，颠倒四海由陆而他就有点批评唐明皇、唐玄宗呢，就让安禄山做大，致死安禄之乱、安史之乱，让唐朝面临着灭顶之灾，啊！但是呢，他又批评了唐肃宗，他认为唐肃宗就。唐玄宗的儿子，唐玄宗的儿子呢，正是在马嵬坡的那个地方，把杨玉环给吊死了以后，杨国忠给处置了以后，在这样的一个情况下，唐玄宗的儿子，太子唐肃宗，就在灵武这个地方继位，就在这个时候呢，他不顾。老爹的感觉和意愿了，他在那个时候就自己就继位，把老爹一脚踢上二楼，当太上皇。实际上呢，当客观原因来讲呢，因为在安史之乱的时候呢，全部的藩镇都在看热闹，没有一个统一的号令，而且诸多皇子之间也在争。在这个时 候， 太子站出 来， 我当皇帝 了， 号令归 一， 所以经过两年的这样的一个努力 呢， 就恢复了长 安， 然后跟老爹唐玄宗父子还 朝， 两个人回到长 安， 啊， 但是回到长安以后 呢， 唐玄宗的日子过得很苦 恼， 啊， 很苦恼。唐肃宗就儿子的老婆呢，专权，而且唐肃宗比较软弱，内听老婆的，外听一个太监叫李富国的，而且呢，把把老爹唐玄宗的一个最信用的宦官，啊，宦官给高力士呢，赶走了。唐玄宗本来一直就要靠着这个高力士的。啊，所以这里说高将军去势犹危，哎，搞得违反父子人伦的这种这样的一种状态，庞这黄田金金呢，在这里内心是很痛，就觉得这个局面太乱。而且唐肃宗这种方式呢，违反君臣父子的这种人伦，啊，所以他就认为：“臣节春秋二三策，臣服杜鹃再拜师，安知忠臣痛自古，世上但赏秦居辞。”就说。其实啊，元杰这个大唐中心宋士，寄予了很多的痛痛苦在里面的。杜甫的那首《杜鹃诗》，其实也讲到这一段历史。其实作为一个忠臣，是痛入骨髓的。但是我们后人都只把只把它当成一首很美的诗去欣赏，啊。所以呢，他就回到当时的情境，同来野生六七辈，亦有文士相追随。就他这次的旅行去访碑呢，当时还有几个和尚一起，啊，也有几个他的学生啊跟跟,跟着他。断崖苍藓对立久，冬雨未息前朝碑。就当时大雨、冻雨都在下。在洗着这个杯，就情景交融，就把这种他毒死的这种痛心呢，就写出来了，啊！但这首诗被陈演，就晚清的一个最有名的诗评家陈时遗。他有一本叫《宋诗精华录》，影响非常之大。他对这首诗有一个四字之评，影响非常之大，说议论未事。他说他的观点不对。他说诗是好诗，他说黄庭坚这首诗是好诗，但是他对唐肃宗的这个批评呢不对。我当时呢也一度受。陈演的这个评语的影响，我也觉得确实是这样。你毕竟唐肃宗要是不是临时登基做皇帝，难以统一天下兵马一致对付这个安史。要是没有唐肃宗的这个登位呢，很难花就凭两年时间就能够打回长安。恢复长安，父子还朝。连王夫之，一个很著名的学者，原初呃呃清初明末清初的大思想家王夫之的读《读读通鉴论》，他都赞成唐肃宗的这种这个临时登位啊，是应该的，是可以原谅的。但是黄庭坚这首诗是不原谅的。后来我再看 呢， 其实原谅唐肃宗和批评王肃宗、唐肃宗 的， 是两派观 点， 在历史学里 面， 五代人修的《旧唐书》呢， 是赞成唐肃宗这种临时登 位， 但是司马光、黄庭坚和欧阳修。都批评这种做法，都批评从不单批评唐肃宗，从唐太宗开始那个玄武门之变，司马光就开始批评了。他说这是不对的，唐朝这种因为唐太宗也是把自己的哥哥太子杀掉，然后自己。登基，把父亲一脚踢上二楼当太上皇。当时唐高祖是战战兢兢的，啊，是战战兢兢的。但是唐太宗毕竟是啊一代明君呐、啊，是吧？一直都受到歌颂的，唐宗宋祖啊，都是受到受到歌颂的。其实唐肃宗的老爹唐玄宗，也是，但是他不叫一脚踢上二楼，他是他老爹跪着求他你当皇帝，因为他搞不定当时的那个局面。所以唐玄宗本人呢，也是把老爹请当太上皇，而自己登基。那唐肃宗呢，也是一脚踢上二楼，把老爹啊。这个是违反父子人伦之情，按照现在的学术语叫违反程序正义。按西方的话说，违反了程序正义。其实司马光啊，他一方面呢，他是按照儒家的道德去讲，批评这个有违父子君臣。其实这个所谓父子君臣，就是他的程序正义。因为这样的一种传统，引起唐朝两百多年的不安，这宫廷的不安，其实确实是起到很大的坏作用。唐太宗是开了一个很不好的头，很不好的头。这我经过了这个比较呢。我觉得，刚好我昨天看了电视，就讲到斯大林有一句话：斯大林说胜利者是不可指责的，但司马光他们是指责胜利者的，他是把唐太宗虽然在政治上是很成功的，唐太宗和唐肃宗都进行了严厉的批评，都进行了严厉的批评，就是因为他。从这个，这就就叫春秋之义，啊，这个就是北宋的历史学家和五代就写《旧唐书》的那个他们的历史学家的价值观的不一样，所以呢，我看完了，经过了这个比较以后呢，我就更觉得黄庭坚之所以批评唐肃宗呢。实际上，它是包含了很深的春秋大义在里面，所以为什么说它是陈作品呢？它是有一种历史的痛感在里面，啊，也包括了一种历史的洞见在里面，有一种古今相通的情感相通的这样的一种情感在里面，要是。按照陈演说的，说议论未事的话呢，那还有什么沉着可言呢？是吧？所以呢，我就在这里说，其实这个正是一种春秋大义啊，就责备于贤者，春秋责备于贤者，褒贬昭示于后世，啊。这个是一个史家所必然要做的，所以我最后评这首诗叫“全诗氛围雨意荒台”，因为正在下着大雨，由抚悲低回、贯通古今的历史悲怀。全诗的音节就读起来，音节铿锵悠长。更有设身处地、冷暖相关的情感顿挫，叫歌作变子之声，持见春秋之月，鼓丽兼窗，俱见于此。就是说，这个才是陈卓品所应该有的一种历史的那种深刻之处，啊。这个是我经过比较以后，排除了陈演的说他议论未世的这样的一个观点。我就说，几乎被陈演遮蔽了我的眼睛。我还是要回到这个文本本身，回到黄庭坚本人所处的北宋时期的一个历史人的这样的一个立场。然后才深刻回到这里，才比较深刻地理解这首诗，啊，所以陈寅恪说，欧阳修修五代史以后，才使整个风气转移，让知识分子讲讲究节气，结束了五代知识分子叫风气交离，就比较浮薄的这样的一种风气。我们又更理解了陈寅恪对北宋历史学家的这种观点，这是第一种，我叫重参，就是纵深的去思考，这是第一个例子。啊，这个就是那个大唐中心宋磨崖，就那块碑，现在还在还在湖南永州，但是就很多模糊不清了。这块石头是颜真卿。的书法，袁杰的文章，这一块石头是被黄庭坚摸过的。要大家去永州旅游，可以再去，你们也去摸一下，啊。就是说，史官之春秋大义哈、啊。第二类叫横参，啊，就往往横去比较。我们先看一张画，这张画是东晋。顾恺之画的《洛神赋图》，就把曹子建就曹植的《洛神赋》的那个洛神故事画的这张画，啊，这种画呢，按照林风眠讲呢，他的人物是受到佛像的一些影响哈、啊，但是呢，这张画呢，一直被一些山水画家有所批评，啊，说他叫什么呢？叫人大于山水不容犯，就比例不协调。你看这山头比人呢，人比山头还大，啊，是不协调，不懂得透视啊，和不合比例就被批评。但是你看一下，你看那个那个女的，那个做很准的。其实你说他没有透视的那个，没有透视的那种能力，我看是不对的。嗯，好的，谢谢。啊，你看看这个做哈，这个做还是很有比例的，但为什么他人大于山呢？啊，这张的话，顾恺之，而且我读顾恺之的叫。画《云台山记》那篇文章，其实顾恺之并不是没有透视观念的，他是有的，但是他怎么会画成这样子？一直现在我看了好几本中国美术史，都一直沿用的这句话，去批评说这张画呢画的比较幼稚，啊，画的比较幼稚。但我把它点在高古里面，啊，其实呢。是幼稚，但是这种幼稚是有它的艺术真理在里面的。我是后来有一次看京剧，我一下子就顿悟了，就我就明白了顾恺之的道理是什么，人大于山的道理是什么。我是看这个《白蛇传》，他这里是在西湖的水面上有一只船的，其实哈，他为了表示这一只船呢，只靠这个艄公的一个桨来表示，啊，白蛇娘子在艇上，在这个船上，然后许仙一下这个船。一一走到这个范围内，白神娘子就蹲一下，啊、呃，这艄公也蹲一下，这小青也蹲一下，表示这只船摇曳了一下，啊，身段非常之美，它根本不用有一只船在这里，水的感觉，船的感觉，船到。全靠这些演员的身段的一个表演，就表现出在这个水上这个船的沉浮摇曳的那种感觉，而且有个音乐噌噌这样一下子就蹲一下啊，身段非常之美，而且他这动一下，何止是船在动啊！分明白蛇娘子的心也动了一下，这个动作，她的美，不单是一个船的物理现象，其实她这一蹲，还是她的心理现象，都表现出来了。在京剧，就有这么大胆的，这样的一种表演方式。谁敢这种表演方式呢？要是按苏联的斯坦尼斯拉夫斯基，那肯定连船都搬上舞台的，啊，让你真正感受到，确实就是在船上，有一只船在这里，啊，让你就看着，就像真的一样。要是这样的话，京剧就不成为京剧，京剧就没了这种美感。谁敢会这样呢？就一只船就表示已经在湖上有一只小孩子赶，小孩子过家家赶，你不要看不起小孩子，小孩子才是真正的艺术家，他在这里叫什么？叫表情高于状物，把感情的表达看得。比表现物体的东西觉得更重要啊，叫表情高于状物，小孩子感啊，所以这个顾恺之其实是因为这个就是个戏剧人物画，它并不是山水画，所以人大于山呢，它是让山。不要太重要，隐一点，低调一点，让人才高调一点，这个就是叫显其所当显而隐其所当隐，这个就是，这才叫艺术，是吧？到了京剧的这种表现和顾恺之的这个表现呢，实际上这是一个艺术的。最重要的要诀是在里面的，所以其实张彦远说他人大于山水不容犯，实际上在张彦远那并不是个坏，不是个贬词。其实他还有一句话叫“想古人之意，专在显其所长，不守俗变”，就是说不在俗眼，不为俗眼所左右。啊，我按我的要表现的是什么？该显什么？该隐什么？我是有取舍的，啊。